0: Inicia la cita con tu psicóloga. Despeja tus dudas en Cotidianamente con Erendira Gámez. ¡Comenzamos! Preocupación excesiva, nerviosismo, intolerancia a la incertidumbre, vómitos, dolor abdominal, adormecimiento de brazos o de piernas, taquicardia, estos son algunos síntomas de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿De dónde viene? ¿Por qué se forma? ¿Por qué está ahí? ¿Cómo la paramos? ¿Qué me está sucediendo? Rapidísimo trabaja la mente del ansioso. Rapidísimo trabajan estos pensamientos que pueden ser a veces terribles. Mucho más terribles de lo que la realidad y por lo regular la mayoría de los pensamientos nunca llegan a convertirse en realidad se quedan ahí angustiando segregando jugo gástrico trayéndonos problemas para dormir e incluso inmovilizando a las personas de sus actividades diarias pero bueno, vamos a ver a qué se refiere la ansiedad la ansiedad es un trastorno psicológico perteneciente al espectro de las neurosis, forma parte de este grupo de las neurosis. Y la ansiedad se caracteriza por muchos pensamientos constantes, repetitivos, obsesivos, rumiantes, que no me dejan vivir en paz. Es, es, es algo invasivo. La ansiedad me hace sentir disminuida y me hace sentir que no tengo fuerza y cada vez devora más. ¿Por qué se presenta de esta manera? Porque nuestro cuerpo está recibiendo instrucciones de huida o de ataque, pero si tú ves alrededor no está sucediendo nada. Todo está sucediendo en tu mente como una película llena de imágenes. ¿Y de dónde tomamos estas imágenes si son imágenes del futuro? ¿Cómo es posible que yo pueda estar en el hoy con imágenes que no existen, que no han sucedido? Pues las tomamos de todas partes. De cosas que nos enteramos, del pasado, por supuesto, de algo que leímos, de la cantidad de noticias que estamos escuchando, de lo que imaginamos que podría llegar a suceder. Pero en realidad el hoy no tiene un patrón exacto, el hoy lo estamos transformando, el hoy no nos va a llevar con estos pasos a lo que nosotros creemos que va a ser el desenlace. Todo esto pasa en tu cerebro. Toda esta alerta se siente cuando aparecen amenazas. En realidad, esta parte de la reacción de ansiedad es muy normal. La ansiedad viene del miedo, la ansiedad viene de esta alerta que tenemos interna, natural, y que tiene que funcionar porque es fabuloso que funcione, que nos dice que existe un peligro y que podemos salvar nuestra vida. El miedo siempre va a estar ahí, tenemos que familiarizarnos con él. Porque el miedo es, por ejemplo, no voy a correr un auto a gran velocidad porque eso conlleva un riesgo, porque eso me lleva a, a tener un peligro. Sin embargo, el, la, la ansiedad va más allá porque no es un peligro real, no es algo externo, es el miedo a que suceda, es algo que está pasando en mi mente. Entonces tomo imágenes que han sucedido del pasado, tomo imágenes, tal vez que alguien me rompió el corazón. Tal vez que, que, que lloré en una relación y que me hizo sentir muy mal y entonces yo tomo esas imágenes de lo que lloré y de lo que sufrí y de lo mal que sentí y las proyecto hacia el futuro. Y entonces tengo miedo de tener una relación o, o de salir con alguien o de iniciar algo porque pienso que eso que sentí en el pasado puede repetirse y tal vez y tal vez sí, pero no está sucediendo en el hoy no está sucediendo. Además, si lo pude vivir en el pasado y salir adelante, puesto que estoy aquí, también podré manejar esos resultados que no son favorables en el futuro. Pero la mente ansiosa no da explicaciones positivas. La mente ansiosa solamente está trabajando constantemente en lo que más me da temor, en lo que más me daña, en lo que me da miedo, en lo que creo que podría llegar a suceder. Estos trastornos pueden presentarse varias veces en la vida. Pueden presentarse cuando tenemos cambios hormonales, por ejemplo, en la adolescencia, por ejemplo, en la edad mediana, alrededor de los 30, por ejemplo, en, en alrededor de los 40, cuando viene esta famosa fecha del segundo aire, alrededor de los 50, cuando está la menopausia y la andropausia, en la tercera edad también. Todas estas edades se caracterizan por dosis cerebrales muy cargadas por el trabajo hormonal, porque somos seres de movimiento y porque en nuestro movimiento por la vida llevamos diferentes cambios. Pero cuando la ansiedad se presenta sin que exista esto, quiere decir que yo ya me he quedado enganchada y prendada a ese miedo y lo he hecho grande en mi mente. Y tengo una serie de pensamientos constantes que no me permiten, manejar el hoy, que yo estoy absorta en ese temor y en ese pavor. La ansiedad puede llevar a crisis, quiere decir que tú puedes tener un cuadro de ansiedad manejable que te causa ansiedad ciertas cosas, digamos hablar en público, te puede causar ansiedad, pero no estás hablando constantemente en público, entonces tu ansiedad está controlada, o si eres un estudiante, los exámenes. Quizá... Eh, tengas temor a que tu relación se termine porque piensas constantemente en que tal vez ya no puedan continuar y que tienen diferencias y que puede suceder algo o que van a tener distancia física o mil cosas que pueden llegar a suceder también dentro de la pareja y que tú le estás dando vueltas. Mientras más vueltas le das a este pensamiento que no existe y que lo estás liando a emociones pasadas que no están sucediendo en el hoy, que estás proyectando al futuro. Fíjate muy bien cómo vas del pasado al futuro. Que estás proyectando al futuro y el hoy es, sirve nada más como una pantalla blanca en donde estás pasando todos esos temores. El hoy sirve nada más como una pantalla en el que estás viendo imágenes tras imágenes de lo que te da miedo y que le has permitido invadirte. ¿Cuál es este comportamiento? ¿Cuál es el comportamiento de la ansiedad? La ansiedad empieza así, controlada, empieza con me retiro, Dejo de pensar en esto incluso ya se ha hecho muy popular esta palabra de stop a los pensamientos que están muy constantes en ti o esta palabra de cancelado, pero la ansiedad lleva un desarrollo y, y cada vez puede ir avanzando más y más y más hasta que sea una ansiedad ya muy avanzada. Y tú creas que no puedes manejarlo. Y digo y tú creas porque en realidad la única persona que puede sacarte de todo esto eres tú. Es verdad que existen ansiolíticos, es verdad que existen antidepresivos, es verdad que muchos científicos han estudiado muchísimo esta parte de, de los síntomas y, y del desarrollo de la ansiedad para poder controlarla y que las personas no se sientan tan mal, que no entren en estas crisis porque va avanzando hasta ataques de pánico que ya son eh, ataques eh, más fuertes, más delicados. Es verdad que han estudiado en todo esto. Y los ansiolíticos pueden ayudarte, sí. Un tiempo. Existen tratamientos de varios meses en los que pueden estimular ciertas zonas cerebrales para que empiecen a trabajar eh, estas zonas y, y pueda ayudarte. Se puedan hacer nuevas conexiones y pueda ayudarte con tu autocontrol. Pero si, si no es este punto... Está bien los ansiolíticos, el caso es que no los dejes para siempre. Está bien tomarlos como un tratamiento cuando sientes que no puedes más y que tu ansiedad ha, ha subido mucho de grado, de nivel, ha subido mucho, es muy intensa. Podemos hacerlo de esta manera. Sin embargo, aún así necesitas la terapia psicológica porque estás moviendo tus pensamientos. La ansiedad es una enfermedad de pensamientos. La ansiedad es una obsesión. Es un toque de pensamientos. La ansiedad te mantiene con ciertos pensamientos dándole vuelta. Pero las personas se concentran mucho en los síntomas que dije en un inicio y lo que quieren es controlar esos síntomas. Lo que quieren es detenerlos ya. Eh, se, se ocupan demasiado en, en el mareo, en el dolor del pecho, en las taquicardias y su miedo se exacerba. Y crece porque no nada más son estos pensamientos de incertidumbre, esta intolerancia que tienen. No nada más es este rumiar, sino que ahora los síntomas me dan miedo también. Y entonces la ansiedad se convierte en un miedo al miedo. Y, y el miedo al miedo es como tener miedo a la alegría, es como tener miedo a la tristeza, es como las emociones son naturales y son un regalo de la vida y las emociones son para que le pongas pimienta a la vida. Pero las emociones duran muy poco tiempo. Pueden durar 15 minutos, 10 minutos en tu mente. Tú las haces más grande con tus propios pensamientos. Tus pensamientos son la clave de todo. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres el observador. Y el observador mantiene control de los pensamientos. Los pensamientos no tienen fronteras. Son indisciplinados. Pero no son un gran monstruo, simplemente son. Simplemente están ahí dando opciones de ideas. Porque recuerda que muchos proyectos nacen de una sola idea. Y estas ideas pueden ser muy positivas cuando las vas alimentando, pero también pueden invadirte si son negativas y las alimentas con más pensamientos negativos. Cuando tú alimentas estas imágenes del pasado... Cuando tú alimentas estos temores y tienes miedo al miedo, bueno, pues se convierte esto en una bomba de miedo. Y ahí vienen las fobias. De ahí vienen las fobias sociales. De ahí vienen las fobias a las relaciones. De ahí vienen muchas fobias que pueden causarte algún, alguna problemática en el hoy y dejas de vivir el hoy. Y como has dejado de vivir el hoy, entonces, ¿qué es lo que sucede? Estás tan temeroso de que estas cosas imaginarias lleguen a suceder. Estás tan ausente del hoy. Tienes tantos síntomas que te dan miedo que llega un momento en que te imposibilitan. Y yo utilizo una palabra para mis pacientes y les digo, te devora el miedo. He visto cómo la ansiedad devora personas hasta que dices ya. Hasta que eh, empiezas a retomar el control. Pero para entonces estás tan débil que estás casi en el piso. ¿Cómo empezar? ¿De qué manera podemos comenzar? En primer lugar tienes que identificar los momentos en los que se presenta la ansiedad. Son unos, unos segunditos, apenas unos pequeños segundos en los que se presenta, en los que te puedes dar cuenta. Son unos segundos en los que pensaste algo que ya te lleva automáticamente a ese punto. O sea, ya no es gradual. Ya te lleva automático al punto donde revientan todos estos síntomas de ansiedad. No te detengas a pensar en esos síntomas. El cuerpo es el que está muy acelerado porque la mente le está diciendo que tiene que huir. La mente le está diciendo, muévete. Y si te dice, muévete, pues entonces hazlo, pero de manera positiva. ¿Qué es lo que podemos hacer? El ejercicio ayuda mucho. Salir a caminar, sal y ventílate y respira oxígeno. Mira hacia afuera por una ventana. Practica una respiración diafragmática, una respiración profunda, lenta. Regresa a calmar tu mente, regresa a aquietarte. Inhala y exhala profundamente hasta el diafragma. Que pase todo el oxígeno. Pero esto hazlo aunque no tengas ansiedad. Esto hazlo aunque ahorita no se esté presentando la crisis, pero ya sabes que se va a presentar. Y esto te da cierto control. E incluso hasta puedes pensar, a ver, que se presente porque yo ya sé respirar, ya sé que me tengo que mover. ya. Mientras vas controlando esta parte de, de la inquietud del cuerpo que quiere moverse, la inquietud de la mente, porque pues el cuerpo está así, porque la mente le ha dado muchas órdenes de huida o de ataque y no hay nada afuera. Tiene mucho que ver con la atención que le pones a esos pensamientos repetitivos. Si sales, si caminas, si hablas con amistades, si te distraes un poco, vas a aquietar un poco tu mente. Sí, pero llega en la noche nuevamente. Nuevamente en la noche y entonces no puedo salir a caminar, ni puedo hacer nada de eso. Y, y, y viene el insomnio. Bueno, pues si el insomnio te quiere mantener despierta, hazle caso y mantente despierta. ¿Por qué te peleas con el insomnio? Una noche que no duermas, toda la noche no sucede nada y muévete. Empieza a hacer cosas dentro de tu casa. Empieza a tener un insomnio creativo. Sigue practicando tus respiraciones profundas. Que, que no te afecte en el sentido de tus actividades. Que puedas controlar tu día a día. Si puedes controlar tu día a día, ya tienes un escalón ganado. Empieza a por la parte de la respiración, porque ahí la atención ya no se va a ir a tantos pensamientos que tienes revueltos. Ya se van a ir a tus pulmones, al oxígeno que entra, a tu cuerpo relajándose, a intentar descubrir dónde está y cómo se siente el diafragma. Y entonces por unos segundos tomaste control de tus pensamientos. Tenemos que descubrir qué estás pensando, porque esos segunditos, te lo decía yo, esos segunditos antes de que llegues a la crisis de ansiedad, pensaste algo. Y ese pensar algo es lo que tenemos que distinguir. ¿Qué fue? ¿En dónde está? Porque la problemática de la ansiedad es de pensamientos, no de cosas que han sucedido, de pensamientos trasladados al futuro, de dolores pasados que me siguen doliendo y que los estoy haciendo largos y los estoy haciendo eternos al futuro. En ese momento que llega la crisis de ansiedad y que te sientes invadido, empieza a hablar contigo mismo. Toma el control también de tu diálogo interior. Sé muy lógico. Piensa en qué va a sucederme. En realidad me va a pasar algo terrible. Voy a morir. No puedo respirar. Me voy a quedar así sin respirar. Y sigue inhalando y exhalando profundamente. Hasta que esto se haga muy familiar. Hasta que te puedas decir, estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Tengo el control. Estoy tranquila. Yo puedo tener este autodominio. Puedes utilizar las palabras stop o cancelado. Y si ya no te eh, sirven mucho, y si ya no son tan útiles, entonces simplemente para esta, esta parte de evitar. No, no, no esperes evadirte o desaparecerte para ya no sentirlo. Simplemente páralo. Para la evitación. No huyas tampoco. No quieras huir. Deja, contemplalo Contempla lo que estás sintiendo. ¿Cómo se está sintiendo? Si hay alguien cerca, pueden tomarse las manos y, y que tú logres sincronizar la respiración con la otra persona que está tranquila. Porque esta parte de la taquicardia surge cuando se siente mucho miedo. Entonces, el, el, la instrucción que da el cerebro y, y corazón es... El latido está muy acelerado, es momento de escapar, es momento de huir, segregas adrenalina, no hay nada afuera, son tus pensamientos que te estás imaginando. Y bueno, ya sabemos, se va a los órganos. Elige un órgano favorito, gastritis, colitis, estreñimiento, diarreas, los brazos, dolor de brazos. en Cualquiera, cualquiera de tus órganos lo puede elegir. Y acepta la emoción. El miedo está ahí. Y el miedo puede ser muy intenso. Puede ser muy irracional también. Pero cuando los temores no tienen que ver con que tu vida esté en peligro y tú los cuestionas con esta parte de la lógica, van a ir disminuyendo. Van a ir bajando. No son tan terribles, son temores. Puedes tener temor al rechazo, temor al abandono, puedes tener eh, temor a sentirte vulnerable. Todos esos son temores infantiles. Conoce más de ti, rastrealos. ¿Por qué viene eso? ¿Por qué se presenta? Y tal vez, seguramente que la ansiedad ya la tuviste de niño. Rastrea tu ansiedad. Y bueno, pues estas son eh, las formas de que lo podemos afrontar, controlando la respiración, sustituyendo nuestros pensamientos negativos. Aquí puede ser un poquito con mayor disciplina para que, para que tú puedas llevar un diario de tus pensamientos y después cuestionarlos por medio de, de la lógica. No evitar, no evitarlo, ni tampoco tratar de evadirte por sustancias o ansiolíticos o... No va a suceder más allá de que aprendas a respirar y te tranquilices. Darte instrucciones positivas y finalmente aceptar que el miedo está ahí y el miedo está a tu favor y el miedo es una emoción que te va a salvar y el miedo está contigo para tu bien. Pero la ansiedad ya es una disfunción, eso ya no es miedo. O sea, no le podemos tener miedo a algo que nos va a salvar. Aceptar y familiarizarnos con el miedo y poder concentrar nuestra mente en los pensamientos que sí nos ayudan a crecer. Cambiando pensamientos lo podemos lograr. Muchísimas gracias. Yo soy Erendira Gámez y soy psicóloga. Te invito a que nos escuches en tu programa cotidiana Mente.